0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1981年6月24日是个晴朗的好天气，街道上人来车往，熙熙攘攘，人们沉浸在改革开放初期祥和与欢乐的气氛中。晚7点四十分。市公交公司一辆编号为30671的两节通道式公共汽车载满了乘客，准备开出渡轮站向火车站驶去。就在行至下河路中段的时候，汽车突然意外地发生了爆炸。三百多名公安干警不分男女、不分警种，从四面八方奔向现场。原厦门市领导吴兴峰、王晨秀、张可彤和原市公安局领导李乌海、宋金松、王振和等先后赶到现场，了解情况，指挥抢救伤员和对案件的勘查。驻下部队也派出指战员火速赶来，帮忙维持秩序，保护现场。当夜，市委市政府召开紧急会议，对抢救伤员、组织破案、安定人心等迫在眉睫的工作进行具体部署。次日一早，市委市政府再次召开各部委、办、县、区、局领导干部会议，通报情况，部署抢救、破案和善后工作。消息传到北京和福州，时任中央政法委书记的彭真同志和福建省委第一书记向南同志发来指示，要做好善后工作，安定人心，抓紧破案。省公安厅厅,厅长边新在厦门召开全省公安处局刑侦科长会议，在全省范围内布置破案工作。公安部刑警队副队长盛新邦率首都刑侦人员赶到厦门，省公安厅刑侦处也连夜派技术人员和侦查骨干赶到,赶到厦门，为增加侦破力量。一个由厦门市委副书记王晨秀、余明、副市长张正福、省公安厅副厅长林国恩、刑侦处副处长陈国礼、市公安局局长李武海。副局长宋金松等人挂帅，有143名公安干警参加的专案侦查队伍迅速成立，全省各地市县的专案侦破小组也相继展开工作。通过对被炸车辆的反复勘测，发现被炸公共汽车前厢左侧损害最为严重，其中前车厢左侧。单座第六座位右前方距离右前一角二十厘米的通道地板上有一个被炸出的大洞，洞下的车底钢梁自上而下被炸裂开，车轮外胎局部呈粉碎性破坏，轮毂凹陷。大洞下方的差锁器和万向节内嵌有碎片布片。与此相对的柏油马路约三平方米的范围内。散布着大小不等的凹陷105处之多，经有关部门的专家反复勘验和认真研究后，确定此处极为炸点。在国家海洋三所、厦门大学化学系等单位的大力协助下，有关专家通过对炸点和周围物体以及尸体伤口等处，先后提取十份检材进行化验。尤其是对被炸汽车上距炸点五至七米处尘埃的收集、检验和多次模拟试爆后，通过权威技术部门的鉴定确认，爆炸物为硝胺类炸药，药量约为九公斤左右。四十九名专案人员通过一个人在寻找他熟人或相邻的乘客的方法，经过二十多天的巡查，终于搞清了一百六十九名乘客。含中途下车的八人，在车上的具体位置，以及除一人外所有乘客的性别、年纪、职业、来自何地、乘车的目的等具体情况。审查情况统计显示，在除八名中途下车外的161名乘客中，当场死亡29人，送医院后死亡10人，重伤45人，轻伤29人。车外行人死亡一人，炸伤11人。在篦子梳头一般细致的审查后，幸存者当中的嫌疑一个个被排除了。在死亡的40人中，有39具尸体经核对遗留物和亲人辨认后认领，仅剩一具男尸残骸无人认领。而这具无名尸，恰是具炸点最近的三人中的一人。通过法医的详细检验认定，无名尸伤势右侧重于左侧，右下腹被炸开，因而断定爆炸物处于无名尸的右下方。尸检中，在无名尸的骶骨中发现一段铁线，经勘查对比，铁线型号与前车厢用于加固坐垫的铁线型号相同，因而专案人员推断，无名尸即为作案凶手的可能性极大。针对现场收集所得的520多件衣物中无人辨认的衣物，专案人员在近半年的时间里走访了10个省市、1 0 1家工厂和23个批发站，请教了四个科研单位，逐一查清了这些衣物的产地及销售范围，并且经过认真检验、对比、鉴别出11件有可能是无名尸的衣物，其中。从差速器和万向节解体后发现的衣物残片，在清理现场中发现的两米长钢卷尺等五件物品，经专案组反复研究和多次模拟试验，被认定为炸钱与爆炸物质于同一包装物内。未将无名尸作为凶手认定的天平上再次增加了砝码。通过尸检发现。发现无名尸肠内容物中有寄生虫和虫卵存在，经专家鉴定，长期生活在农村的人感染此寄生虫的机会比较多，为此断定无名尸生前很可能生活在农村提供了重要依据。通过公安干警采用个别访问、现场回忆等方法。不少乘客提供了许多爆炸前有关无名尸体具体的情况及有价值的线索。26岁的港口作业区女工刘某，我经过第六座的那个乘客时，他正抬头，看样子有二十六七岁，骨架比较粗，长平头发型，穿旧衬衣，不干净，左腿是拱起的，右脚踩在车板上。腿上放着一个黑皮包，用双手护着。当时的神态是呆呆的。他的座位旁还放着一个旅行袋，我曾踢到过，感觉比较硬。十三岁的女学生陈某。第六座位上的那个人，头发理的比平头长一些，穿偏白色的衬衣，好像老鼠灰的颜色是旧的。座位旁放着一个旅行袋。有拉链，颜色记不清了。嗯，这个人皮肤比较黑，体格较为粗壮，坐在那边好像精神不振的样子，像是外地人。52岁商店退休职工林某某说道：“回想起那个人，个头不大，肩膀比较宽，好像很忧郁疲惫的样子，坐在那儿也一动不动。”双腿往上卷起，大腿上有个提包，这座位旁有个较大的黑色带拉链的袋子。经过专案人员一番耐心细致的思想工作之后，一名扒手也因被公安人员将其当做受害者对待而受感动，采取了较为合作的态度。并以其特有的职业敏感，详细描述了无名氏生前的体态和特征。最后说道：“你们要找第六座的那个人，到永安以上的地方去调查。”他的话为案件侦查提供了极有价值的情况。专案人员在上海、江西等公安技术部门的大力协助下。与科研人员一起对尸体与骨骼进行了反复检查和对比，以科学的从无名尸的骨骼上推算出此人为27岁左右，身高约为一米76左右。为进一步确定无名尸身前的形象，专案人员和目击者一起从码头、车站、菜市场等各种类型人员的聚集地。找来局部面貌与无名尸有相似之处的作为模特，同时请来三位专业美术人员，根据目击者，尤其是陈姓扒手的描述，边画边改，终于绘出了无名尸的画像。根据对凶手的推断，专案人员将侦查重点锁定在案发前外出、案发后下落不明。性别、年纪、身高、体态、血型和无名尸相同，有取得爆炸物条件者身上，把侦查范围先确定在闽南，然后是闽北。如仍不能查出，再向全省扩展。依照计划，在厦门由公安部门和各单位内部保卫干部组织的治安积极分子 1,280 余人。在城乡内外，对所有2 0到三十岁常住男性进行全面普查，共查明了120名不知去向的居民的情况；对 7,000 多名外来流动人口，尤其是对有条件接触爆炸物品的建筑业外来民工进行查核，摸清了其中123名去向不明者的下落。对在6月20日到24日到下的涉及24个省市自治区共155个县市的 1,500 名外来旅客进行查证核实，对155条船上的 1,948 名船员、4 8 8名码头工人、4 5名三轮车工人、1 3 7名出售水果点心的小商贩。和39名在外纳粮的居民进行了查询，结合破案，收缴枪支5件，子弹近3万发，手榴弹400多枚，炸药 1,200 余公斤，雷管 3,200 多枚，导火索 4,600 余米，马刀、匕首等凶器460多件。在624爆炸案发生后的近半年的时间里。专案人员共查清形形色色的各类线索六十余条，虽说无疑与爆炸案有直接联系，但毕竟嫌疑的排除使侦查的范围逐步缩小，使侦查目的更为接近了。在经历了多次反复科学的检测，对无名尸身高进行准确的鉴定和排查劳改劳教逃跑人员后。一名叫黄可芬的逃犯陡然出现在专案人员的视线中。经查，黄可芬年仅28岁，身高一米 76， 浙江省苍南县人， 1 9 5 3年8月出生， 1 9 6 7年随父母迁至福建省顺昌县白石村， 1 9 7 2年辍学务农和当临时工， 1975年曾因伪造票证。非法炸鱼和偷摸等不法行为被顺昌县公安局拘留教育。1978年5月，因结伙盗窃、买卖炸药、雷管等物被捕。1979年6月，被判处有期徒刑五年。同年9月17日，自宁化梁三岗劳改农场逃跑后，一直下落不明。1982年1月6日。专案组经过慎重研究，决定将黄可芬作为重点侦查对象，展开全面细致的调查。在顺昌县白石村，专案人员从黄可芬的母亲和哥哥处了解到，黄可芬好吃懒做，经常四处炸鱼，自被判刑劳改后就没再回过家里。与黄可芬同村的刑满释放人员吴某说。黄小学毕业后就不务正业，经常到溪里炸鱼，对爆炸物品十分熟悉，还曾卖给吴三包炸药、几十枚雷管。黄是性情凶悍、胆大妄为，什么事都干得出来。曾倒卖过炸药的顺昌县某村农民高某反映，他曾卖给黄可芬十九包炸药和七十多枚雷管。据他所知，黄还向另一人买过两包炸药和三百多枚雷管。在宁化县梁三岗劳改农场，人在劳改中，并与黄可芬同住一间舍的林某交代，黄可芬出逃时带走了他常用的两米卷尺。黄可芬的二姐黄某及其子在调查中对专案人员曾说道：“黄逃跑后，曾到他家来过两次。”睡觉时穿的是红色运动衣裤。专案人员在对黄可芬住处的雨鞋里发现的毛发进行检验后，认定黄可芬的血型为 A 型，与在爆炸现场踩到的疑凶血迹检验结果相同。14名专案人员在一个多月的时间里，分别查访了五个劳改农场，走访了浙江苍南和福建顺昌。福鼎等十多个县师在当地公安机关的协助下，调查了128个与黄可芬有关的人员，初步认定无人认领的第40具尸体就是黄可芬，他就是制造了624重大汽车爆炸案的重大嫌疑人。但是，案件调查到此并没有结束。1982年3月15日，厦门木器厂的工人徐某在为工厂仓库翻修屋顶时，发现了一只早已风吹日晒而干缩了的断掌。专案人员得到消息后，急忙赶到现场勘查，断掌有明显的被炸痕迹。其发现处在炸点西北方约142米处，与无名石系同一方向。根据现场勘查情况和无名尸的尸检资料，基本上可以认定段长是无名尸即黄可芬的。但是，由于在长达九个月的日晒雨淋之后，断掌干枯发黑，在一般条件下已难以对指纹进行准确的鉴定了。段长被送至省公安厅后。省公安厅立即组织有关技术人员对断掌进行特殊处理，以无法辨认的指纹文线，终于奇迹般的清晰的显现出来。经过断肢指纹与黄可芬捺印指纹的仔细对比，两者文型特定特征的数量、位置以及特征之间的相互关系均相符合，结论。厦门市木器厂屋顶瓦片上的右手断肢是黄可芬的右手。此外，对断肢皮骨的血型测定结果也与黄可芬的血型一致，同为 A 型。至此，黄可芬就是制造了这起骇人听闻的爆炸案的罪恶凶手，已确定无疑。随后，专案组再次派出大批人员。不分昼夜，顶风冒雨，查访了124个黄可芬的亲属、朋友、相识和374个曾与黄可芬在同一看守所关押、在同一农场劳改的人，派专人对黄可芬逃跑后曾落脚过的三名宁德、建阳等地区，以及浙江温州、丽水、金华、江西上饶等地进行了深入的调查。前后共计走访了四个省市、1 3个地区、6 9个县市，对498人进行了查询。1982年7月10日，厦门市公安局在万无一失的情况下，慎重地向市委市政府递交了破案报告。历时13个月， 6 2 4汽车爆炸案终于成功告破了。听。大案要案，观百态人生。欢迎转发、留言、点赞。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可了解更多大案要案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。